0: Bienvenue dans Blinder, le podcast. Je précise le podcast parce que Blinder, avant d'être un podcast, c'est une application de fiction érotique pour les femmes. Qui n'est pas encore sortie, soyez prêtes, c'est pour le mois de mai. Mais on s'est dit qu'il serait intéressant de vous proposer aussi ce format discussion pour évoquer avec nos invités les sujets qui gravitent autour de ce projet d'histoire érotique. Ici, on va donc parler de sexualité, des femmes, de bien-être et plus encore. Bienvenue sur Blinder, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Blinder, le podcast. Comme pour les épisodes précédents, l'idée à nouveau, c'est de dérouler une discussion librement, simplement, de digresser, d'échanger et je suis toujours avec Anthony. Salut Anthony Salut Clémentine, bonjour. Aujourd'hui, je reçois, nous recevons deux invités qui vont nous apporter un regard, j'en suis sûre, passionnant sur le corps, le rapport que l'on a à son propre corps et sur bien d'autres choses. Lily Fagé-Beaumont, qui oui. est massothérapeute depuis 10 ans, spécialisée dans le suivi des femmes et de mmh. tous les cycles de leur vie. En préparant cet épisode, tu m'as dit combien euh, tu étais passionnée par le rapport aux autres, la beauté des corps, la liberté que le toucher peut rendre à une personne. C'est beau. Salut Lily. Salut, enchantée. Bonjour tout le monde. Euh, oui, effectivement,
1: un parcours euh, à la fois professionnel, je dirais, euh, sur les femmes et, et un regard très personnel. Donc ça donne euh, effectivement un, un suivi euh, au cours de leur vie au cours de toutes les périodes qu'elles peuvent traverser. Et moi, du coup, au travers de tout ça, je propose un suivi par le massage, par le toucher, pour pouvoir justement déployer leurs conditions au moment où elles arrivent. Donc il y a toute une recherche au travers du massage. On n'est pas sûrement, seulement sur un protocole, je dirais, avec une phase 1 et une terminaison B. On va vraiment, en tout cas de mon côté, ce que je vais rechercher, c'est avant tout de pouvoir redonner une certaine liberté. Et au travers du toucher, ça va passer par la liberté du corps et aussi la liberté de penser. La liberté de se positionner au moment où on en est dans sa vie. Donc euh, tout ça au travers du massage. Super intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Absolument, avec plaisir.
0: Notre deuxième invitée autour de la table est Fanny Spinetta, stand et artiste burlesque. C'est une discipline, un art engagé qui évidemment nous parle aussi du corps et, de, et du rapport au corps. Bonjour Fanny. Bonjour, merci de m'inviter. Je suis très contente de, de vous avoir autour de cette table. Comment ça va aujourd'hui par ce temps pluvieux Il fait très très moche aujourd'hui.
2: Oui, oui, oui. Bah, difficile. Le corps a du mal à se réveiller là, du coup. <rire>
0: C'est un peu ça. On est venus se réchauffer ensemble, je crois.
2: Ouais, Exactement,
0: ça. ça va se passer comme ça. Je voudrais savoir, pour commencer, dans quel mood vous êtes venu jusqu'à nous aujourd'hui
2: Quelle est votre intention Dans quel mood euh, bah, Moi, je suis toujours très heureuse de parler de mon métier, de ce que je fais, et encore plus quand ça parle bah, de, de l'engagement, et, et voire même du féminin. Donc... Euh, je suis dans un mood un peu enjoué et curieux. Et euh, voilà, j'ai hâte de, de parler de, des thématiques fortes et de, de ce que ça représente, euh, ce que je fais sur scène. Ouais.
1: Lily, t'es dans quel mood, toi euh, Moi, je euh, suis très posée. Justement, j'ai tenté de respirer avant de venir en me disant qu'il okay, fait chaud, on est bien, ça passe par le corps. Euh, non, je, je suis très enjouée, je suis, je suis ravie d'être là. Je trouve ça euh, toujours intéressant euh, sur des métiers qu'on pourrait juger, euh, je dirais, de, de l'ordre du plaisir, de, de pouvoir discuter de l'impact que ça a au-delà, même si on passe par là, évidemment. Euh, donc, je suis très,
0: ouais, très, très heureuse d'être là, très contente. Et Anthony, t'es dans quel mood, toi
3: moi, Je suis encore dans un mood de curiosité, d'apprendre de, des choses sur, sur vos métiers respectifs qui sont effectivement liés directement au plaisir et qui est un sujet qui nous parle beaucoup avec Blinder.
0: Alors vous le savez, Blinder, c'est de l'audio érotique. Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça fait écho en vous ce mot d'érotisme
2: Alors ça peut être tellement de manières différentes, mais l'audio, enfin, en tout cas pour moi personnellement, ça marche vraiment bien. <rire> Peut-être même plus que le visuel Imaginer quelque chose, où la voix de quelqu'un, simplement. Des fois, quelqu'un parle, et c'est ce qui va, euh, moi, le plus euh, me toucher, me donner envie. ouais c'est un sens qui est important pour toi. Ouais. Euh, le, oui. Le oui, alors par contre, en revanche, la l'ASMR, c'est non. <rire> c'est vraiment <rire> un truc qui me révulse, peut-être parce que je suis tellement sensible à l'audio que tous les ça me donne envie de, de mourir quoi <rire> ouais, c'est ouais, fort ouais. Au moins, ça, ça mérite. Bah, en fait j'ai l'impression que c'est qui tout double chez les gens là Et mmh. c'est soit vraiment on c est, est vrai. en plS de bonheur soit on saute du premier étage mais moi ouais, voilà c'est pas du tout mon truc mais par contre le ouais l'audio c'est euh, je sais c'est comme une berceuse un truc qui vient on vient se mettre à l'intérieur et c'est tous les sens après sont en éveil et l'idée de pouvoir te représenter quelque chose qui
0: t'appartient du coup aussi euh, Comment ça Dans l'audio, il y a une place pour l'imaginaire qui, ouais. qui est forte. Ouais, ouais. Euh, donc forcément, tu peux te représenter un univers, des gens, une voix qui te parle, qui pourrait être ouais. euh, comme ci ou comme ça. Enfin, la personne derrière la voix pourrait être comme ci ou comme ça.
2: Oui, oui, oui c'est vrai. C'est vrai qu'on peut fantasmer euh, beaucoup de choses euh, à travers ça, oui. Oui, ça, ça me fait penser aussi un peu à de la sophrologie ou comme à un accompagnement, tu sais, de, de détente enfin, que moi j'ai déjà vécu et mm -hmm. c'est pareil, en fonction de la voix de la personne, ça marche ou ça marche pas du tout. C'est vrai, euh... c'est généralement assez animal, ouais.
0: enfin, on retombe directement dans l'instinct.
1: C'est ça. ça c'est ouais. vrai.
0: On nous le dit souvent, d'ailleurs, euh, sur Blinder, on nous dit mmh. qu'il euh, y a des voix qui portent, qui donnent envie, mmh. qui, qui excitent, qui divertissent. Et à la fois, il y a des voix qui sont complètement rédhibitoires. Il mmh, y a un truc absolument. qui se passe où c'est pas possible. c'est pas possible de les écouter, euh, quand bien même ces voix n'ont pas de, de tonalité particulière, mais juste, c'est pas possible. Mmh. Et puis tout est subjectif, je veux dire, à partir de là, ça déploie euh, énormément
1: de, de possibles, quoi. Mmh. Oui, tout à fait.
0: On parle d'érotisme, du coup, Lily, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, euh, l'érotisme euh, c'est évidemment lié au sens euh,
1: pour ma part c'est vraiment un regard qu'on pose sur les choses et sur les gens et sur ce qui nous entoure je crois que c'est vraiment cette euh, je l'expérimente à titre très personnel en tant que femme et, et souvent je me dis c'est la, la, la manière dont tu poses le regard sur les choses qui peut les transformer d'une manière érotique ou pas donc après ça peut vraiment passer par plein de évidemment plein de plein de sens, plein de médias euh, le toucher en fait partie bien sûr mais c'est avant tout le regard que l'on pose sur l'autre, à mon sens et au quotidien. Donc, il y, y a de l'érotisme dans plein de choses, du coup. Ça, ça donne plein de possibles, quoi.
0: Érotisme et sexualité, mm -hmm. est-ce que c'est forcément même érotisme et sexe Est-ce que c'est finalement forcément lié Est-ce que les deux se lient forcément Ou est-ce que c'est un petit peu plus nuancé que ça
1: Pour ma part, ça ne l'est pas. Hein. Il peut y avoir du sexe sans érotisme, à, à mon sens, en tous les cas. Et, aussi, euh, et ça peut être aussi, justement, amené à de la sexualité. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est comment ça va évidemment se croiser c'est très c'est très cellulaire tout ça quoi mm. donc, donc je trouve que voilà de, de, de mon côté l'érotisme peut être complètement séparé de la sexualité et se rencontrer à un moment et de même l'érotisme n'amène pas forcément de la sexualité' je veux dire quand on, quand on parle d'un regard c'est c'est ce qui va même finalement après passer par les portes de la peau provoquer des frissons. Euh, on est encore sur, sur de l'ordre de l'animal, de l'instinctif, donc je ne le lirai pas forcément. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, euh, exactement la même chose. Je, ça peut être vraiment complètement dissocié et euh, pour ma part, quand les deux se rencontrent, c'est euh, presque des moments bénis et très rares et ça va être euh, des moments euh, d'amour fou, intense, où on est complètement mmh. en osmose et c'est tellement rare que que bon, ça peut même faire peur parfois, euh, mais c'est très beau, c'est très précieux, et, et effectivement, on peut rester dans du flirt, de l'érotisme, en sachant très bien que ça n'ira jamais au-delà, mais pour autant, c'est très agréable, et on peut être dans autre chose, juste dans la sexualité, dans l'animal, et qu'il n'y ait pas vraiment d'érotisme non plus, et que ça soit aussi très bien. Euh, donc euh, voilà, ouais, pour moi, c'est plus très précieux les deux en même temps. Ouais.
0: Ouais, c'est intéressant, c'est hyper intéressant en fait, cette idée d'érotisme euh, qui n'est pas forcément euh, lié à, à l'acte sexuel euh, à proprement parler comme on peut l'imaginer mmh. je crois que mmh. nous c'est ce a ça, envie de... Souvent... C'est lié
3: je que... au plaisir en fait. L'érotisme c'est lié à la palette de plaisir, palette de plaisir, plaisir. Euh... bien évidemment. Non, mais bien sans bien. aller forcément, enfin, ça peut en fait aller jusqu'à la sexualité, mais, euh... Absolument. mais ça lie à cette palette de plaisir dont mmh. on parle tout le temps dans ce podcast.
0: Et sur le projet Blinder et dans l'érotisme, évidemment, il y a l'idée du rapport au corps, à son propre corps. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, mmh. c'est pour parler de ça. Toutes les deux très différemment dans vos métiers, activités. Il y a vraiment ce rapport au corps qui est très présent.
2: Oui, oui euh, donc moi je suis effeuilleuse burlesque pour les gens qui ne connaîtraient pas. Donc c'est du striptease à l'ancienne, un peu version vintage. On n'est jamais complètement nus parce que ça a vraiment pris son essor... Euh... Pendant la prohibition aux états unis donc on n'avait pas le droit de se dénuder complètement. Donc il y a toujours des caches-tétons, des caches-sexes ou des strings ou des culottes. Euh, chacun choisit un peu son truc, mais ce euh, ne mais sera jamais une nudité complète. Et le rapport au corps, oui, bah c'est le, le corps euh, qui entre euh, en scène. Mais pour autant, ce n'est pas non plus complètement euh, le but euh, du propos. C'est-à-dire que oui, il y a de la nudité. Mais ce n'est pas euh, non plus ça euh, le, le mot d'ordre euh, forcément du, du spectacle. Et c'est plus, euh, je trouve, l'interprétation et ce que l'artiste va faire à travers ça. Alors euh, oui, c'est sûr, il euh, y a des costumes et on les enlève, on les effeuille euh, petit à petit. Mais en plus, il y a tellement d'artistes différents dans le burlesque. Il y a des danseurs, il y a des circassiens, il y a des gens qui sont comédiens, d'autres pas du tout, euh, qui sont rien du tout, qui sont juste euh, effeuilleurs, euh, effeuilleuses. Donc c'est un rapport au corps aussi qui est complètement différent. Je veux dire, il y a des gens qui sont sur pointe, qui sont des anciens danseurs classiques, mmh. et d'autres euh, qui viennent de la danse contemporaine, et d'autres euh, pas du tout, qui font juste euh, une petite chorée ou qui sont plus dans l'interprétation, dans le clown. Euh, donc chacun se sert de son corps euh, à sa façon. Et voilà, et c'est ça qui fait que c'est un spectacle différent à chaque fois aussi.
0: Mais du coup, il y a quand même un vrai sujet de rapport au corps de comment tu présentes ton corps à un public ouais. et comment justement tu n'en fais pas pas quelque chose de normé, codé Puisque tu viens de le décrire, il oui. hein, y a des, des, des gens hyper différents oui. qui ont même des intentions artistiques très différentes. Oui. Et du coup, comment tu te défais Comment tu prends de la hauteur sur, sur ton corps sans que ce soit forcément un corps sexualisé comme on, l on pourrait l'imaginer oui. dans cet exercice de nudité, de, de striptease si on parle oui
2: de... oui Oui, oui. Bah, en fait, euh, moi, de, de ce que je vois et de ce que je comprends et de ce que je fais, c'est que c'est vraiment... On détourne les codes, c'est-à-dire que quand je dis que je fais de l'effeuillage, euh, je peux avoir des retours euh, majoritairement d'hommes blancs hétéros qui me disent ben, « je ne vais pas venir parce que ça va trop m'exciter ». J'ai vraiment eu des retours comme ça et je leur répondais « mais viens, viens avec ta femme et ça va lui plaire beaucoup plus à elle qu'à toi ». Parce que c'est des spectacles féministes euh, engagés et en fait on prend les codes un peu de Pigalle et on les détourne et on se réapproprie euh, ce qu'on a envie de faire exactement. Et c'est pas pour plaire justement à, à un homme hétéro qui viendrait mettre des billets dans les strings. C'est vraiment pour, euh, pour euh, reprendre de la force et faire exactement ce qu'on a envie, comme on a envie de le faire. Et c'est notre volonté à nous. Et, et c'est pour ça que c'est une sensation de pouvoir intense quand on rentre sur scène. Et, euh, et d'ailleurs, bah, il faut assumer euh, de, de, de faire ça. Parce que si un, un artiste ou une artiste débute et, et n'assume pas trop et baisse les yeux tout le monde va être gêné mais c'est un truc c'est une sensation qui est assez indescriptible tant qu'on l'a pas fait mais c'est oui c'est le, le pouvoir je reprends le pouvoir en fait avec mon corps c'est la réappropriation de son corps et c'est surtout, euh, c'est bon là, je fais ce que je veux avec ce que j'ai euh... ce qui veut dire aussi, si j'ai envie d'être un objet de désir,
0: mm -hmm. si mon intention derrière mon effeuillage c'est d'être un objet de désir, ça peut l'être Bien sûr. je peux me représenter comme un objet de désir ouais. quand même un objet sexuel si c'est mon choix ouais. mais je peux aussi me représenter comme une artiste qui propose quelque chose, une performance euh, qui est complètement détachée ouais de cette idée d'objet de désir quoi
2: ouais. et, puis, et ça, veux... ça peut même être les deux tu peux naviguer entre <rire> les deux je pense tu en peux fait c'est ça, faire. Tu ça. Peux tout faire c'est sûr ouais. ouais, c'est hyper intéressant ouais, ouais. Lily
0: toi justement ça, ton, ton métier euh, et ce rapport au corps c'est évidemment très fort
1: c'est très fort c'est euh, c'est plus de l'ordre de l'intime je dirais il, il y a pas de spectacle à la clé il y a pas euh, il y a pas de, de mise en avant néanmoins euh, parfois la mise en avant personnelle elle fait un chemin enfin là je t'entends parler Fanny ça ça fait vraiment cheminement, tu vois, dans tout ce que tu décris, il y a la notion de temps aussi, je trouve, beaucoup, les feuillages, oui. on voit cette notion comme ça de palier, de découverte, il y a un peu la, 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 la liberté à la fin, tu vois, mmh. comme, comme cerise sur le gâteau, le massage euh, tel que je l'entrevois, on est sur euh, se réapproprier la même chose, mais dans l'intime. Donc, c'est marrant, finalement, ça a l'air euh, assez distant, nos deux, nos deux fonctions. Et en fait, je crois que ça se rejoint très fort. C'est mmh. qu'on est vraiment sur euh, se, réapproprier, se réapproprier, pardon. Donc, c'est vraiment sa euh, propriété, d'ailleurs. On peut peut-être lier les deux, mais, <rire> mais ça a du sens, je trouve, d'être euh, justement dans ce rapport au, au corps. Et en plus, se livrer à quelqu'un sous la forme du toucher, il y a aussi enfin accepter une certaine vulnérabilité. C'est absolument pas simple. De, voilà, de s'allonger sur une table et de lâcher prise, je dirais. Euh, et et c'est toute la recherche aussi au travers de... Finalement, on n'est que canal. Moi, de mon côté, je me considère comme ça. C'est un rapport à, à soi au travers de mes mains. Mais il y a vraiment ce truc où ça retournera forcément à soi. Euh, et, et ça, c'est euh, très cher à ce que ça va permettre d'assurer de, de, et d'assumer en
0: sortant, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos deux activités, chez Fanny, il y a vraiment cette idée d'accepter d'être regardé au sens vraiment premier. Mm -hmm. Et chez toi, il y a cette idée d'accepter d'être touché. touchée. Donc Les deux sont très forts, en fait. Hein, très parce fort. que... Il y a vraiment cette notion d'intimité qui est très différente. Ça, mm -hmm. est... On ne parle pas de la même chose, mais, mais c'est hyper important. Mm -hmm. Je trouve que ça se
1: rejoint beaucoup, effectivement. Et puis... Euh... Parce que finalement, le toucher aussi est là, et le regard, c'est-à-dire que le, le regard le, que je vais poser sur le corps, et où je vais pouvoir l'amener au travers du, du toucher, et toi finalement, je crois qu'il y, y a évidemment le regard tout de suite, et puis ce qu'on peut imaginer, toucher. Donc c ça oui. déploie dans tous les sens, finalement. Ce qu'on
2: imagine, oui, parce qu'on ne nous Exactement.
1: touche pas. <rire> J'avais bien entendu <rire> ça. Mais, mais je veux dire, tout, tout le déploiement de l'imagination au travers de ça, finalement,
0: mm. les sens sont, euh, sont exacerbés dans les deux cas. Quoi. Oui. C'est ça. Mm. Il y a une forme de... C'est pareil, en fait, dans vos deux activités, une forme de sensualité aussi. Le mot sensuel, il est important dans l'érotisme. Euh, comment vous, vous l'appréhendez, cette, cette idée de sensualité
2: Oui, bah, en fait, le, je trouve que le burlesque, c'est un peu... Euh, ça, ça joue un peu sur la frustration aussi. C'est-à-dire que c'est comme une mise en bouche. Euh, déjà, il n'y a pas de nudité euh, intégrale. Et puis, ce n'est pas fait, comme je disais tout à l'heure, pour le bon plaisir euh, de monsieur. Donc, euh, parce que des fois, on me disait sur scène, c'est trop court, on en veut plus. Et je disais, mais non, c'est très bien, ça veut dire qu'on a très bien fait notre travail. Donc, euh, c'est le début, c'est effectivement ce qui va éveiller euh, l'essence, peut-être, pour euh, certains euh, numéros un peu plus euh, sensuels, euh, érotiques. Mais euh, bon, après, voilà, ça peut être tellement d'autres choses. Ça peut être simplement tellement beau et contemplatif aussi que que ça sera sensuel, mais d'une manière complètement différente. Mmh. Euh, chacun amène sa force et son univers, donc euh, voilà.
1: Lili Évidemment, sensualité, euh, sensualité euh, entre femmes, c'est intéressant aussi de l'appréhender de, de, de comme ça. Euh, je trouve ça très important, très, très, de l'ordre pour le coup de, 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 de l'extrême féminité de, entre femmes, d'avoir cette sensualité qui ne va pas forcément traduire une attirance de l'érotisme, etc. Néanmoins, le toucher est très sensuel, et je crois que ça redonne aussi, ça redistribue les codes, euh, de, de se retrouver comme ça, en, en massage, en peau à peau, et puis il y a aussi euh, toute la partie après euh, parentalité, maternité, etc. Mais, mais effectivement, euh, euh, c'est très sensuel, et ça redonne aussi euh, une liberté à ça. On peut s'autoriser de la sensualité, en, en tant que femme, sans que ça dévie sur plus, etc. Donc il y a le, le ouais, l'approche est sensuelle évidemment du massage. On est à l'huile en plus un massage à l'huile. Il euh, y, a, y a différents rythmes qui s'approchent. Donc on tourne de toute façon sur la notion de plaisir, de sensualité, de comment on va se l'approprier, comment ça va vivre en soi après, etc. Et moi comment je le donne aussi. Il mmh. y a des séances plus sensuelles que d'autres. Il y a de, On revient aussi au, peau, au à cette qualité de peau. Il y a des peaux qui vont nous parler tant que les voix, euh, donc il ouais. y a ça aussi qui est intéressant, on n'a pas forcément la même sensualité sur toutes les séances, mais euh, ça m'a aidée aussi à titre, euh, en, en tant que femme, quoi, de, de se mouvoir autour d'une table, de se mouvoir dans la vie après, la respiration, il y a beaucoup de respiration dans le massage, on vous demande Tout souvent de respirer pour ouf, redescendre, ouais. moi je respire pour passer des intentions, donc il euh, y a la notion de temps qui est très sensuelle, qui peut se transformer comme une bulle de douceur. Euh, y a, y a il ouais, y a beaucoup de sensualité dans, dans ces métiers. En sûr.
0: fait, dans cette idée de sensualité, je trouve qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est l'érotisme n'est pas forcément du sexe, au même titre que la sensualité n'est pas forcément du sexe, n'amène pas forcément au sexe. Et je pense que ça, c'est un peu un, une idée préconçue. On lit certains mots euh, à d'autres. Et, et par exemple, sensualité et sexe, c'est un peu lié. Je trouve que là, dans, dans ce que vous décrivez, il y a cette idée de sensualité, Très lié au plaisir, pour le coup, mais pas forcément au, au sexe à proprement parler, à l'acte sexuel. Oui, oui, ouais, oui tout oui. à fait.
2: On peut se plaire au, ou plaire aux autres, ça revient un peu à la notion de, de flirt dont on parlait tout à l'heure, sans aller dans la sexualité, mais juste être dans quelque chose d'agréable. De Voilà, c'est comme ça me fait penser à manger un, un bon plat aussi, quelque chose de vraiment de se faire du bien, d'être dans le bien. se faire plaisir. Voilà.
0: Vous avez parlé toutes les deux alors ou de reconnexion à son corps, de se réapproprier son corps. Qu'est-ce que ça veut dire que de se réapproprier son corps et qu'est-ce que ça veut dire de se réapproprier son corps aussi dans le but d'avoir une sexualité ou en tout cas un rapport à sa sexualité ou à son asexualité aussi, pourquoi pas Qu'est-ce que ça représente Pour moi, c'est vraiment, euh,
1: c'est, euh, ça permet une déconnexion. Je veux dire, on est tout le temps sollicité, à réfléchir. À évidemment, téléphone, etc., ça, ça fera peut-être vieux jeu, mais, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on est vraiment sollicité, et le mental prend parfois le dessus avec beaucoup de frustration, beaucoup... vraiment ce que le mental va pouvoir générer. Et je trouve que, euh, justement, là, on... ça permet de déconnecter ça, et de récupérer une certaine liberté. Et au travers de, de, de cette dimension-là, petit à petit, les pensées changent. L'attitude, euh, euh, justement, le, le fait de pouvoir assumer certaines choses, la voix va se poser, il y a, il y a plein de choses qui se passent et, et qui permettent de couper un peu le mental. Et, et ça, c'est hyper intéressant à, à pouvoir, euh, justement, euh, travailler, affirmer. Euh, voilà, ça, ça, je trouve que c'est un, euh, un chemin clé pour ce que l'on va pouvoir maintenant assumer en tant que femme et, et qui on est et, et justement aussi le, le choix, les choix qu'on fait et, et les vivre simplement pleinement. Donc bah, rebasculer ça sur notre propre sexualité Absolument. La propre sexualité, la, la, la conciliation, euh, parce qu'on n'est pas forcément euh, tout le temps euh, en guérilla. Il y, y a aussi, je trouve, le, le fait de se retrouver en harmonie et, et simplement de pouvoir assumer, affirmer qui on est moi, j'aime bien cette notion, encore une fois, de, de cellule, quoi. C'est finalement très avatar, tout ça, c'est au-delà. Euh, de remettre au cosmos un petit peu, et ça permet justement de se réapproprier ses propres cellules, ses propres manières d'être, et donc de se présenter à l'autre. Donc c'est intéressant mmh. sur, euh, sur le rapport.
2: Oui, oui. oui c'était un petit peu ce que je me disais euh, par rapport à toute cette notion de, de pouvoir qu'on reprend sur scène. Euh, ça peut permettre dans la vie euh, d'oser plus, et de plus savoir qui on est, d'être plus affirmé dans, dans ce qu'on veut. Et euh, même sans aller... Euh, ça, alors, ça peut effectivement parler de sexualité, mais ça peut aussi parler de, de séduction, d'avoir de, envie de plaire et de l'affirmer, de dire, euh, d'oser plus, euh, peut-être là où, où habituellement on s'excuserait, où on n'oserait pas, on se dirait, mais pourquoi, pourquoi moi pourquoi. Euh, ouais, je pense que ça, ça donne vraiment de la force... Euh, de 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 savoir euh, euh, comment déjà comment bouger comment être dans son corps et ça permet de de plus savoir qui on est et, euh, et de, de pouvoir affirmer ça et enfin ça, ça permet de se connaître en fait vraiment de de dire euh, je suis capable de faire ça d'aller jusque là j'ai ressenti ça donc ça m'aide après euh, plus loin.
1: Et puis moi, j'ai la conviction que ça a une incidence sur tout, quoi. Je veux dire, sur, sur les choix professionnels, sur, oui. euh, sur, sur l'assise qu'on va prendre. Euh, je pense que c'est vraiment de l'ordre de l'accompagnement de vie, mais à mon avis, ça a une incidence beaucoup plus large que, que d'aller à son simple spectacle au cours des feuillages, quoi. Je pense qu'on a. Ou, ou de venir se faire masser. Je pense que vraiment, ça a une incidence beaucoup plus globale, finalement, sur, sur qui on
0: est, quoi. Mm. C'est pareil, ce que vous dites toutes les deux, c'est qu'il y a l'idée aussi de découverte de son corps. On a reçu, euh, il y a quelques temps, Christelle Bonny qui parlait aussi de masturbation et du fait que la masturbation, sans parler d'injonction à la masturbation, mais c'était aussi un moyen de se connaître, de découvrir qui on, comment on est fait, euh, tout simplement, hein, d'un point de vue purement anatomique, comment on fonctionne, comment on réagit par rapport à tel ou tel stimuli. Je trouve que dans l'idée, dans le burlesque, dans le massage et dans cette idée de masturbation, il y a aussi l'idée simplement de connais-toi toi-même. Absolument, je pense qu'on en, en est avant tout là, j'ai écouté l'épisode donc je vois, je, vois, je vois très bien mmh.
1: euh, on en est là, connais-toi toi-même et, et justement du coup accepte aussi d'être connu par les autres parce qu'il y a des barrières parfois mmh. qui se mettent en place où finalement on, on peut se retirer parce qu'il parce qu y a plein de, de sentiments ou de vécu autour de ça mais il euh, permets-toi du coup d'être connu par les autres et permets-toi de connaître les autres Enfin, c'est mmh. de l'interaction permanente donc euh, oui ça fait partie effectivement de ça Bien sûr.
2: Oui, et puis ça, ça enlève de la honte aussi euh, de, de savoir euh, qui on est et d'être peut-être au contact des autres, de les voir. Euh, euh, enfin, Moi, ça m'a donné beaucoup de force euh, de, de voir des femmes sur scène euh, comme ça, hyper puissantes, euh, à tel point que des fois, elles rentraient juste sur scène et je me mettais à pleurer, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est juste qu'elles dégageaient une force tellement euh, puissante que c'était beau à voir, alors que le bon... Le, le numéro était plutôt drôle, mais, mais l'intention était, euh, était euh, immense. Et, euh, et d'être en coulisses aussi, continuellement, avec euh, des femmes, avec leur corps, euh, je ne sais pas, ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure et, et, et plus d'être dans la comparaison, mais plus dans le... OK, bah en fait, on est tous pareils, plus ou moins à notre niveau euh, du bonnet A au bonnet F, euh, peu importe, mais c'est toujours la même chose, en fait. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, on est... Euh, on est tous euh, différents tout en étant toutes et tous pareils. Voilà.
3: Ça apporte une certaine confiance en soi aussi, si j'imagine, ouais. à ces femmes-là, pour rapport le fait d'assumer son corps en fait, et de, de dire voilà, mon corps est comme les autres. Et de... ouais. Ça apporte forcément de la confiance.
2: Bah, D'autant plus que c'est notre corps et qu'il n'y a pas le choix d'en prendre un autre. Et, euh... Et moi qui suis extrêmement pudique dans la vie, par exemple, je ne savais pas avec ma première scène de burlesque ce que j'allais ressentir. Mais ce n'était pas tellement cette notion de nudité, c'était plus de l'accueil du public et des gens qui hurlent. Pas pour, parce qu'ils ont vu des seins, mais peut-être juste par la force de proposition. Euh, mm -hmm. sur... Et quand tu dis que tu es pudique dans la vie, tu es pudique d'un point de vue justement physique ou même d'un point de vue des émotions Les deux. Et je dirais que maintenant, je suis plus pudique euh, du point de vue des émotions <rire> que, que corporellement, bon, ouais. que avec
0: mon corps, oui. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, avec le burlesque, il y a cette idée de je montre mon corps, je mmh. dévoile mon corps, mais je dévoile aussi une forme de... une partie de soi-même, ça va avec cette idée d'empouvoirment et de...
2: Complètement. Oui, oui. Oui, oui, on peut aussi complètement montrer sa vulnérabilité euh, euh, dans l'interprétation du numéro qu'on choisit. Oui, oui. Oui, et aussi parce qu'il y a plein d'émotions, je trouve,
0: dans ce que tu fais. Il y a beaucoup d'humour, ouais. euh, il se passe énormément de choses, donc, euh, ouais. donc je trouve qu'il y a une une impudeur mais c'est pas il y a aucune enfin vraiment il y a aucune connotation péjorative ouais, ouais. mais il y a une, une impudeur aussi du corps et de l'émotion qui est magnifique ouais. qui se retrouve aussi dans ouais, ouais. dans cet acte là de, de venir te voir Lily et de se faire masser il y a un truc où on se livre à toi tant d'un point de vue physique c'est vrai et puis d'un point de vue émotionnel j'ai déjà été massée par toi donc je sais de quoi il s'agit <rire> euh, mais il y a vraiment ça il y a quelque chose on se on se ouais on se livre à... oui puis on, on se
1: encore une fois on se donne on se donne le choix il y, y a plein de, de femmes qui arrivent et, et qui ont une telle pudeur justement, où il y a des zones qu'on ne va pas approcher, je veux dire euh, clairement la question est posée dès le départ est-ce qu'il y a des zones qui ne te sont pas euh, justement, euh, enfin voilà, que tu ne veux pas qu'on approche, qui, qui ne sont pas à l'aise pour toi parce qu'il y a aussi le respect de soi et de toute manière ça passera euh, petit à petit, évidemment, que le but c'est d'arriver à être à l'aise dans tout son corps etc. Euh, au travers des séances néanmoins on arrive avec son bagage quoi. donc il euh, y a aussi encore une fois la notion de temps, de s'accorder ce temps de se dire ok je peux m'accorder ça et puis, et puis on respecte beaucoup il y a des zones, euh, chez, des, voilà, chez certaines femmes ça peut être de l'ordre du cicatriciel du vécu, on va y aller petit à petit, il y a énormément d'émotions qui se passent sur des corps abîmés et la liberté qu'on peut observer quand on arrive justement à passer ce stade et ce que ça va générer dans la vie propre de la personne, ça c'est magnifique. Je crois que c'est peut-être les plus beaux témoignages que j'ai. Non pas qu'un corps en pleine liberté ne me touche pas, mais, mais c'est surtout de voir la, factuellement la réappropriation de soi. Sur des corps un peu malmenés, ça, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Euh, encore une fois, avec les codes de la société dont tu parlais tout à l'heure, qui... Après, je suis peut-être une éternelle positive, mais je trouve que ça saute de plus en plus, ces codes-là. Ça bascule. Ça bascule Doucement. tranquillement, Doucement. mais ça bascule. Mais ça bouge. Ça, ouais. ça bouge. Il euh, n'y a qu'à voir même des marques de, de lingerie, où tu vois que les codes euh, dans les mannequins ont changé. Euh, J'ai plus trop ça en tête, mais il euh, y, y a une marque notamment, où tu vois ces femmes d'un certain âge en ce moment, en gros plan... Darjeeling. Avec les, Darjeeling, merci. Parfait, <rire> j'ai bien plus d'ingéries que moi. Il euh, y a un cours de burlesque qui va se dessiner. Non, 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 non. <rire> on, en a, on en a parlé dans un, un épisode ah, précédent. Un super, ok. Et c'est vrai que ça, tu vois, je me suis arrêtée. Vraiment, vraiment, je me suis arrêtée. Je me suis dit, ok, là, ça bouge. Et ça a du sens, tout ça. Et, alors certes, pour certains, ça ne va pas assez vite, mais c'est présent. Et je trouve que c'est de plus en plus présent. Il y, y a un move. Il y a un move qui est en train de se faire. Ça, ça a encore plus de sens ce que vous créez aussi autour de Blinder, je trouve, et, et d'être là. Donc il y a des choses qui se passent, et, et petit à petit, ça aura le mérite d'avoir un effet papillon,
0: tout ça. Ça, c'est le but. On le souhaite. Je vous le souhaite aussi. Ouais, on le souhaite. Mais c'est intéressant, cette, cette idée de temps aussi, Lily que tu évoques depuis le début. Cette zone temps pendant laquelle on se fait masser, cette zone temps pendant laquelle on, on s'effeuille doucement, tranquillement, au rythme d'une musique et aussi de quelque chose qui se passe dans le ouais. public. Nous, il y a aussi cette idée de temps avec ce qu'on propose, cette idée de prendre du temps pour soi, de s'offrir une petite parenthèse auditive, un moment rien qu'à soi, qui n'appartient qu'à soi d'ailleurs, dans le but de se masturber n'est pas forcément. Euh, vraiment, et nous, c'est important pour nous, hein, l'idée de se dire euh, « écoute Blinder pour t'offrir un moment euh, intime, une bulle divertissante, ou pour te masturber ». Mais complètement. Voilà, en fait faisons ce que tu veux, mais cette idée de temps, elle
1: est forte. Je la trouve très forte et je trouve que du coup ça prend le contre-pied d'un certain rythme qu'on pourrait vouloir à tout prix suivre. Quoi. Donc ça, ouais je trouve que tout se rejoint, mais ces, euh, ces bulles de temps, elles sont... Et puis il y a la notion de, je trouve, d'entretien un peu, un peu au travers de l'érotisme, de tout ce que ça peut dégager du plaisir, c'est que ça devient addictif très vite, en fait.
2: Oui, oui, c'est vrai. Euh... Oui. Mais on peut pas se connaître soi-même sans prendre du temps pour soi. Soit on est dans l'évitement et, et alors on passe d'un truc à l'autre sans être complètement avec soi. Soit, je ne sais pas, peut-être que c'est une passivité mais qui empêche d'être vraiment avec soi, qui est juste dans une oisiveté qui n'est pas tellement créatrice. Mais c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis quand on commence à prendre du temps pour soi. Après, il n'y a plus beaucoup de temps pour tout le reste. <rire>
3: on, de, on, on devient addict facilement aussi parce qu'on en a juste clairement besoin oui, intrinsèquement. On a juste oui, besoin de sûr. ça en fait. Le rythme de la vie qu'on a, la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous impose le fait d'en de, avoir de moins en moins concrètement. Et je pense que dès qu'on y goûte ou regoute, mm. on, on devient addict parce qu'on en a clairement besoin intrinsèquement.
2: Oui. Parce qu'on est censé être productive et productrice dans cette société, parce que ça n'apporte rien de, de prendre du temps pour soi comme ça dans les faits. Sauf que si, en fait, on peut pas, on peut pas savoir qui on est sans, sans ces bulles-là. C'est impossible. C'est sûr. Ouais. C'est sûr.
0: Le rapport au temps. Dans le burlesque, il y a aussi beaucoup l'humour. Et moi, ouais. je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve aussi que dans le sexe, dans le plaisir, dans ce qu'on a envie de proposer, nous, il y a cette idée de ça peut être drôle, ça peut être ironique, ça peut être... On peut prendre de la distance mm -hmm. par rapport à, à
2: tout ça. Oui, oui c'est bien de ne pas être trop, trop sérieux. <rire> il y a des moments qui peuvent être plus sérieux et, et où on s'oublie. et... Et qui peuvent être complètement émouvants aussi. Euh, c'est ça qui est super dans, dans le burlesque. Mais, euh, mais l'humour, euh, c'est... Enfin, moi, quelqu'un qui n'est pas drôle, il ne me séduira jamais. Hein. Ça pourrait être l'homme le plus beau de la Terre. Ça ne sera... marchera pas, quoi. C'est le charme, en fait. La sensualité, on en revient toujours à ça. Mais l'humour, c'est, je trouve, ce qu'il y a de plus sexy euh, sur Terre. Et... Euh... À la base, je, je fais de l'humour et que je suis venue dans le burlesque. Après, j'ai fait des numéros très euh, à l'image de ça. Mais j'essaye de venir de plus en plus dans quelque chose de plus sensuel et de plus assumé, qui est un petit peu plus difficile, de dire ok, bon là on arrête les blagues et on va dans <rire> sérieux j'ai toujours envie de faire une petite moue un petit pouet, -pouet mais... <rire> mais un petit pouet -pouet. Ouais. un petit non non mais là je suis je, je, je une dame, je fais des blagues aussi hein. mais c'est plus difficile mais
0: euh... pourquoi tu dirais que c'est plus difficile justement d'assumer cette sensualité et... bah,
2: euh, ça l'est pour moi, c'est peut-être pas en général il euh, y a des femmes pour qui faire de l'humour dans le burlesque, c'est pas possible, elles sont dans des choses beaucoup plus classiques et euh, c'est plus une présence... contemplative tentative
1: peut-être. Voilà,
2: aussi. et quelque chose où juste elles marchent et on les regarde déambuler et c'est très beau, ouais. et... mais du coup on ne va pas rigoler du tout. Dit à elle ne fait pas rire. Ouais, elle, elle fait, fait peur parfois. Peu elle, peu elle peut faire peu peur aussi. Je voilà. rarement Rarement. Quand
3: j'y C'est vrai, c'est vrai. Rarement, oui.
2: Non, moi ce qui m'amuse c'est vraiment de, de joindre les deux et... Euh... Et j'aime bien me prendre au sérieux par moments, c'est vrai, j'aime bien faire la femme fatale, mais j'aime bien aussi dire, euh, ça, ça va, on rigole aussi. Euh, et voilà, enfin, l'humour, pour moi, c'est une sensualité. Euh.
0: Ouais, et puis dans cette idée de, de se réapproprier son corps, je trouve que de mettre de l'humour euh, et, et de voir son corps aussi dans, comme quelque chose de pas forcément euh, complètement iconique. Oui, fantase, qu on mais qu'on va déifier. Voilà, je trouve qu'il y, y a quelque chose aussi qui permet de, de, de se réapproprier oui. que de mettre de l'humour dans, dans son rapport au corps
1: ça permet de lâcher les codes aussi, de lâcher une, une pression inconsciente. Ouais. Euh, évidemment, l'autodérision, ça, ça marche aussi très très bien, quoi. Ouais. C'est sûr.
0: Ouais. Tu parlais de sortir des codes. Euh, je pense que le, le burlesque fait partie de complètement de ça. Hein, T'en en as parlé plusieurs fois. Ouais. Sortir des codes, ça veut dire, ça veut dire quoi dans le burlesque Ça veut dire justement à avoir des corps qui se ressemblent tous. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que ça veut dire
2: C'est ça, et puis c'est surtout, euh, je pense que dès lors qu'on a envie de faire ce qu'on veut faire, bah déjà on sort des codes. <rire> euh, si on, on passe au-delà de, de ce qu'on est un peu obligé de faire dans la vie de tous les jours, burlesque, il y a vraiment cette notion d'aller au-delà. De, dans le mot burlesque, c'est vraiment un truc, c'est clownesque, mais c'est une dérision, autodérision qui est presque absurde donc euh, ça peut être euh, quand on met euh, des ça s'appelle du tessel twirling quand on fait tourner des pompons mm -hmm. autour de ses ouais, ouais. cachetons euh, c'est, euh, oui j'ai une poitrine mais regardez je peux faire des blagues avec mes seins aussi et c'est assumer ça euh, donc euh, sortir des codes, euh, oui c'est ça c'est assumer son corps quel qu'il soit c'est assumer son âge aussi il y a des femmes euh, qui ont euh, un certain âge et, et qui continuent à faire ça et ouais, je crois que juste faire ce qu'on a envie de faire, c'est déjà sortir de ce qu'on nous impose tout le temps. Est-ce qu'il y a des hommes dans le burlesque oui. oui, alors ça s'appelle du boylesque. Il euh, y a des hommes qui s'effeuillent. Euh, oui, oui c'est vrai, je n'en ai pas parlé. Euh, et pareil, hein, c'est aussi une réappropriation de leur corps. Moi, j'ai vu des hommes euh, qui étaient anciens danseurs classiques, euh, et qui venaient faire des choses euh, du coup euh, qui leur appartenaient, qui leur étaient pas imposées, parce que dans la danse classique, il y a quand même rigueur, énormément y a, de codes. Donc c'est génial de voir qu'ils qu puissent euh, faire des numéros sur pointe, tout en étant drôle ou hyper sexy, aller dans un truc euh, en cuir. Euh, où on fait genre wow, « waouh, ok <rire> », c'est plus du tout l'opéra. Euh, et puis, il y a des hommes qui ne sont pas forcément danseurs, euh, qui n'ont pas forcément euh, le physique de Mister euh, Monde, euh, mmh. et, et qui sont euh, juste dans une interprétation et dans une proposition, euh, pareil, qui, qui casse les codes. Il y a aussi euh, du « drag queen » et du « drag king », Là, je pense qu'en termes de cassage de code c'est pas mal de aussi de se dire que le genre euh, ça appartient à tout le monde et chacun a, a le sien euh, plus ou moins à sa façon et voilà et chacun fait ce qu'il veut et, et, et dans cet endroit là on peut faire ce qu'on veut et c'est bien accueilli j'ai l'impression que le burlesque c'est politique en fait, c'est oui, oui. engagé <rire> oui, oui c'est complètement politique oui. bah, d'ailleurs j'ai l'exemple d'un performeur qui s'appelle Tom de Montmartre et qui dit toujours quand il a fini, euh, il présente en Lola Wesh, donc euh, il fait du, du drag queen euh, il fait aussi du boylesque et quand il a fini sa représentation il se démaquille et il dit bah là je suis obligée de tout enlever sinon je vais me faire emmerder dans le métro euh, et donc euh, sur scène il fait vraiment je pense qu'il se sent libre de faire ce qu'il veut mais quand on revient à la vie de tous les jours, euh, il faut de nouveau mettre son masque, son, masque. Euh, son en maquillage, l'anti-masque.
0: Voilà, en fait. La liberté, tu viens de... Je crois que ce mot n'est pas encore sorti dans cette discussion et pourtant ça me semble hyper important en fait. La liberté de faire de ses feuillets, euh, la liberté de réapproprier son corps, la liberté d'écouter des histoires euh, érotiques. Euh, si on est une femme, de, de démocratiser le, le plaisir féminin aussi euh, avec des applications comme la nôtre. La liberté, c'est important.
1: C'est important et c'est euh, peut-être la finalité de tout, je crois. Pouvoir, pouvoir peut-être arriver à la fin de sa vie en se disant « je me suis sentie libre euh, la majorité de mon temps euh, », je pense que ça, c'est très précieux et pas forcément donné à tout le monde. Donc il ouais, y a cette recherche de liberté, euh, euh, avec soi et euh, et avec les autres et comment on va se placer dans dans notre vie quoi comment ça va comment ça va pouvoir se déployer au sein de nos proches au sein de euh, et puis euh, et puis encore une fois c'est une mission je pense hein, ça ça transforme beaucoup de choses la liberté ou en tout cas le, se donner toujours le choix évidemment et puis et puis quand, tant qu'on peut hein, c'est sûr mais euh, mais euh, en, en tant que parent en tant que, que transmetteur en tant que et puis aussi le, le Ouais, le non
0: jugement des choix de chacun aussi ça, ça c'est très ça c'est très important donc euh... ça c'est intéressant aussi parce que dans le dans le fait de proposer quelque chose d'un peu différent je pense au burlesque mais je pense aussi à ce qu'on est en train de faire qui dans la tête de certaines personnes c'est ah ouais vous faites, ah ouais vous faites du cul <rire> euh, voilà réducteur. Euh, très réducteur mais aussi dans l'idée de l'assumer vis-à-vis de ses proches vis-à-vis -vis mmh. de un, un truc tout bête mais vis-à-vis -vis de ses parents euh, je ne sais pas,
2: toi, si Fanny, tu peux Alors, euh, mon père ne sait pas ce que je fais, je ne suis pas en contact avec lui et euh, c'est une personne qui est tellement misogyne et pour lui, une femme, c'est une hôtesse d'accueil ou c'est Miss France et il me disait tout le temps, il faut que tu sois hôtesse de l'air. Et il me l'a tellement dit que je fais un numéro d'hôtesse de l'air dans les feuillages non. et où je sers un verre d'eau. C'est thérapeutique. Voilà, c'est ça. C'est euh... ça,
0: la nécessité cathartique Absolument. de mais, pas... Oui, mais
2: ça m'amuse énormément parce que j'arrive dans quelque chose de très années 50, de l'image de la femme qu'il a, lui, et après je pète tout, et à la fin, j'ai des hélices sur mes nez
3: et non, 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 je, je, suis...
2: je pète. les pressions de mon costume. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
3: Ça a duré une seconde, mais... Est...
2: Non, mais il y a des numéros mais comme ça. Elle, ça elle, non est Finalement, bien sûr. Enfin, en fait, euh, mais tout tout une histoire de code. Une fille peut rôter
0: et péter. Ça peut être sensuel. Là,
1: il
2: y a un autre exercice. Exactement, j'attends de... Pardon, je je suis mal exprimée. <rire> non, non, pas du tout, c'est bien que mon cerveau qui a été trop vite.
3: Juste ça, je très pète rare les pressions le coup, de mon mais... costume, voilà, c'est ça que je voulais dire.
2: Ma mère sait ce que je fais, elle m'a vu faire d'ailleurs. Je sais même pas si j'étais gênée ou pas. En vrai, faire du stand-up et livrer des textes intimes, euh, moi ça me coûte beaucoup plus que me mettre nu ou semi-nue sur scène. C'est ce que je dis dans mon stand-up, c'est que ça me fait beaucoup plus peur de venir livrer un truc, une idée, d'essayer de faire rire les gens que de juste péter des pressions, justement. <rire> euh, donc, euh, et puis ma mère me soutient, et juste une fois où elle m'a dit ah, « c'est marrant, tu t'éclates là-dedans » Et j'ai dit « Bah oui, <rire> je suis aussi étonnée <rire> que toi, mais <rire> oui, oui. » Donc euh, ça, ça va. Moi, c'est plus euh, quand je fais du stand-up et qu'on euh, est beaucoup entouré d'hommes. Il y a une, très, très peu de femmes. Des fois, je suis, même souvent quand je joue, je suis la seule femme sur le plateau. Et j'ai donc ces retours de mecs de genre euh, « Ah oui, c'est toi les meufs à poil !» et okay. ah ouais. bah ouais et je, mais vraiment je leur dis mais viens, viens, tu vas voir ce que c'est c'est pas ouais. Pigalle, c'est autre chose et, et la plupart des hommes d'ailleurs qui ont ce genre de réflexion après baissent les yeux pendant le spectacle tellement euh, ça les met mal à l'aise en fait. mais ça les met mal à l'aise pourquoi bah parce qu'il y a parce qu'on assume de faire ce qu'on veut et que c'est pas euh, quelque chose de langoureux où on se dandinerait en essayant de faire plaisir à quelqu'un. Là, oui, c'est au service, je te regarde de, dans les au service yeux. du
1: regard voilà. masculin. Quoi. Et je
2: fais exactement ce que j'ai envie de faire. Et si t'es pas content, c'est pareil. Et ça peut même aller loin. Il y a des gens qui vont dans le public, euh, qui vont... Et si tu es
1: content, je t'invite aussi, parce qu'il y a aussi ça. Bien tu sûr. Vois, bah, tu bien peux, sûr. à mon avis, euh, finalement, mais, voilà. euh, désarçonner, mais dans le positif, euh, oui, oui. Un, un homme... Est... Mais c'est
2: surtout pas à toi de me dire ce que j'ai à faire, quoi. Ouais. Ceux qui crient à poil, on les fout dehors. <rire> c'est pas le lieu. <rire> c'est un, peu euh, un sujet, ouais. Donc oui, euh, j'ai vu beaucoup d'hommes... Euh, baisser les yeux et être très mal à l'aise de voir des femmes aussi euh, puissantes en fait je pense que c'est juste mmh, ça c'est juste mmh. de, de gagner du non, non, pouvoir un... de leur
0: de leur voler leur privilège et oui ouais, c'est ça. ça on revient Dommage. à ça en fait
1: c'est l'image toujours du... pareil
0: c'est toujours pareil ouais Anthony -ce
3: désolée
2: mais ça change
1: ça, ça bouge non, non, non ouais. c'est vrai c'est clairement ça
2: plein qui apprécient aussi là je fais une grosse généralité mais mais il euh, y a beaucoup d'hommes, je pense, qui, beaucoup qui sont mal à l'aise et, et beaucoup qui apprécient aussi de, de voir ça. Mais c'est pareil, il faut un temps. On parlait du temps tout à l'heure. Il faut comprendre et accepter et dire euh, « D'accord, ça existe, c'est possible. » Bon, ok, c'est différent, mais ok, je vais m'habituer.
3: Et puis, il faut prendre de la hauteur. il enfin, faut une forme de réflexion en fait d'avoir accepté ça en fait de de, ouais. de réfléchir de prendre de la hauteur et de dire en fait voilà ce n'est ni plus ni moins que du divertissement et,
1: ouais. et mais après, tout, euh... tout comme je pense que ça ça va demander à Blind Ear notamment euh, de justement cette, cette assise et cette, de, des réflexions à plein de couples, je pense. Euh, parce oui, que de, de se prendre un temps et de se dire ⁇ Ok, je, je
0: m'accorde ça ⁇ C'est marrant que tu dis ça parce que j'étais euh, cette semaine avec un de mes amis et je lui parle de Blinder et on était en groupe et il le synthétise en disant ⁇ Ouais, donc Blinder, c'est pour les meufs célibataires ⁇ mais... Et tu vois, il y a
3: un moment C'est de... comme les sextoys. Alors, ah oui, exactement. Exactement ça.
0: C'est ça. Et il okay. y a un moment où tu fais waouh. Et surtout pas d'enfant. Ah bah la, non. sinon c'est peux ma pas être oui, mère et. et, et c'est
1: compliqué. C'est compliqué. compliqué. Surtout ah, pas en surtout. donnant le biberon. Ouais, <rire>
0: il y a des idées à prendre. Mais euh... Ou, pas. <rire> Ou pas. Non non, mais
1: je dois, je dois dire que je pense que ça, ça a une incidence aussi sur le, sur le couple et sur le regard que peut finalement parce que. Un, un homme ne peut se, finalement ne, ne pas se représenter euh, entre guillemets ma, ma, macho et puis, et puis finalement, par contre, je pense que ça va bouleverser ça aussi, de dire attends, je me prends mon petit temps ou je te fais écouter parce que il y a de ça aussi. Tiens, regarde, je suis en train d'écouter mmh. ça, qu qu'est-ce qu que ça te provoque tu vois euh, On est sur d'autres médias en plus c'est la voix, donc là on sort complètement du, du code porno euh, très visuel, très... Euh, euh, donc, donc ça, un, ça va être intéressant,
0: je trouve. Et puis, il y a cette idée toujours de casser un peu les codes, les codes oui. de la sexualité, de se dire qu'on peut écouter ça, et puis on peut écouter seul, à plusieurs. Et puis, une femme qui se masturbe, c'est comme un homme qui se masturbe, en fait. Ça, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas satisfaite avec son partenaire. Mmh. Euh, quelle a euh, sa sexualité euh, voilà, Ça dit, cela fait partie de, de sa sexualité, en fait, que de se masturber. Et ça, c'est vraiment un truc à déconstruire à euh, grands coups de... <rire> Cravache? <rire> <rire> ah, ok.
3: Ouais. Voilà. C'était un... une crache. <rire> C'était
0: Lily, toi, justement, on parlait de, du rapport des proches euh, au métier qu'on fait. J'imagine qu'il y a aussi quelque chose qui se joue, toi, dans le fait de, de toucher des corps et de et d'être dans cette proximité avec l'autre, étant émotionnel que physique. Est-ce que ça, il ça, y a des choses oui, qui se jouent Oui, euh, il y a il y a des choses clairement qui se jouent, euh,
1: tr très très fortes, dans le sens où je remets euh, au tout début où j'ai commencé à, à, à justement j'ai été diplômée, j'ai pris le pied de, de suivre les femmes. J'avais vraiment, par exemple, beaucoup de mal à approcher ma mère. Il y a là, on est sur de l'intime, mais sur de l'intime familial filiale. Et j'ai culpabilisé pendant vraiment beaucoup d'années à me dire « Ok, attends, comment tu te positionnes Pourquoi c'est aussi intime d'aller, alors que c'est mes plus proches parents, d'aller vers, vers le toucher de, de ma maman, en l'occurrence ?» Ou de ma belle-mère. Enfin voilà, ces femmes-là où je, je me disais « Mais il y a, il y a évidemment une, tout de suite une barrière et puis ça se déconstruit. » Petit à petit, et à ce jour, je masse ma maman, euh, mais il y a aussi mon cheminement très personnel de femme, euh, et puis je suis devenue mère entre temps, donc je pense qu'encore une fois, on est sur le cheminement, on est sur les étapes, et, euh, et accepter aussi ça. Euh, mais, mais oui, il y a du très intime, a, je, par, je me sens par, parfois, parfois plus intime je suis avec certaines femmes que je suis que des proches amies. Il y a aussi ce truc-là parce que c'est on se livre. Je me livre autant au travers du toucher et de ce que je vais pouvoir apporter que, que la personne qui va venir en séance. Donc, je connais des détails de vie absolument dingues parce que ce qui est très drôle, c'est qu'on va partir du toucher, on va vite arriver à la parole. Et finalement, les langues se délient et finalement, on va pouvoir échanger. Et il et, et y, y a toujours de l'interconnexion entre tous ces sens-là. Donc, euh, euh, ouais c'est très intime et c'est euh, précieux. Euh, je trouve de, de le voir comme ça et de, et de finalement de, de l'accompagner aussi. C'est une chance. Ouais.
0: En même temps, je me demande toujours euh, ça veut dire quoi, intime Surtout depuis qu'on travaille sur ce projet, ça veut dire quoi intime J'ai l'impression que c'est la couche en dessous de la...
1: <rire> Il y a encore des infimes couches comme ça, et pour moi c'est de la couche en dessous, en dessous, en dessous de, de, du lâcher prise ou de la sensualité. On, mmh. on peut être dans l'intimité, tu sens que c'est vraiment euh, limite au... Euh, c'est très sensoriel, quoi. on est vraiment à la, la couche du système nerveux central, et là tu sais que derrière tu touches à l'essence même de la personne il euh, y, y a vraiment un truc comme ça pour moi qui est très visuel et qui est très euh, de l'ordre de la couche. Il y a un truc euh, ouais, qui s'élève petit à petit et euh, ouais, mm. je, je l'entends comme ça.
2: Et, et oui, et je, et je crois que c'est aussi propre à chacun et différent un peu pour tout le monde. Mais euh, l'intimité, euh, des fois moi je parle d'intimité et les gens entendent sexualité. Alors que quand je parle d'intimité, je parle juste des moments précieux où on est euh, l'un avec l'autre et on ose ne pas parler et ça se passe très bien. Et on dit souvent qu'on sait que nos amis sont nos amis quand on n'est pas mal à l'aise au moment où on ne parle plus. Mais l'intimité, c'est un peu ça aussi, c'est juste d'être ensemble. Enfin, euh, il y a le rapport avec soi aussi, de se connaître mmh. soi, mais l'intimité avec l'autre, ça va être ces moments euh, précieux, encore une fois, où il n'y a rien besoin de se dire ou alors ça va être juste, effectivement, sensoriel, une peau contre une peau. Et euh, c'est ça, c'est comme un moment suspendu en osmose et pour moi, ça serait ça l'intimité. De l'ordre des sens Oui, absolument.
3: Puis chacun y met ce qu'il veut au final il y a des, oui, fait. on en avait discuté dans un épisode précédent, je crois que c'était avec Manon qui parlait de sexualité, en fait il y a des gens qui vont mettre leur sexualité dans la case intimité, d'autres non, et comme, comme d'autres choses en fait, non, chacun oui, va vraiment il y a les des gens... cases, oui chacun les
1: remplit oui,
3: comme ça. Comme il, y a des gens il y a des choses qui vont être entend, beaucoup quoi. plus intimes pour certaines personnes, qui vont pas du tout l'être pour d'autres
0: absolument
1: et... On est encore sur un.
0: D'ailleurs, ça revient à cette idée de pudeur, je trouve. Euh, parce que la pudeur aussi, finalement, ça ne veut rien dire. Enfin, on en parlait tout à l'heure, oui. la pudeur de, du corps, la pudeur des émotions. Finalement, ça ne veut pas dire. Euh, ça veut à la fois dire beaucoup de choses et à la fois pas dire grand chose, que de se sentir pudique euh, ou pas. Et dans la pudeur, il y a probablement cette notion d'intimité, en fait.
2: Ah oui, oui, complètement. C'est oui. sûr. C'est encore un rapport à soi, à son corps, à son vécu qui est tellement euh, différent en fonction des gens. Euh... Et effectivement, comment est-ce que j'arrive... Enfin, comment je, je suis pudique dans la vie et pas du tout sur scène euh, parce, que, parce que sur scène, c'est mon corps, mais c'est plus mon corps. enfin C'est tellement... C'est un peu des projections aussi. Euh, et des couches et des surcouches, comme tu disais tout à l'heure. Euh, ouais. Je trouve que c'est vraiment propre à chacun. L'intimité, c'est intime, c'est soi. C'est ça,
0: exactement. On va devoir s'arrêter là, Malheureusement. Dommage. On, on bien serait vrai. bien resté 2-3 heures, <rire> encore une fois. Euh, je propose que la prochaine fois, on, on fasse un, un épisode de Blinder, le podcast pendant 8 heures. 8 heures.
3: Bien. Une ch matinée ensemble. Bien. Un, J avec un petit cours de boy-esque au milieu et tout. Ah ouais, ah ouais. J'aimerais que
0: ça <rire> sympa quelque chose massage le matin les...
3: exactement ce qu'il faut ah, pour faire tourner les okay. people's
1: twing, c'est ça <rire> ah j'ai hâte Antoine cool
0: bientôt on va organiser un, un événement cool. il y aura ça. une lecture en live voilà ouais. et il y aura un spectacle d'Antoine franchement hâte. et pendant
1: pendant les il y aura de, 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 du massage Bien on passe sûr. sur les gens Parfait. et on les masse et on les met en condition de, ouais. de, de
0: réceptivité parce que c'est intéressant ça c'est des conditions de réceptivité juste j'aimerais que tu développes un peu là-dessus c'est-à-dire que quand on te touche quand il y a ce rapport au corps il y a quelque chose de euh, comment tu peux accueillir derrière euh, une émotion, une sensation évidemment, hum. ça, ça, ça a vraiment ce, ce, cette intention-là voilà oui de, de, de pouvoir
1: être réceptif de s'ouvrir de s'ouvrir euh, et, et c'est euh, au, au monde qui nous entoure quoi donc il y a vraiment de l'ordre après du non-jugement enfin on peut vraiment aller plus loin dans ce que ça va euh, dans ce que ça va émaner quoi
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, merci. C'était trop chouette de discuter avec vous. J'ai l'impression que ça fait cinq minutes. C'est presque ça. C'est un peu ça.
2: <rire> On peut vous retrouver où toutes les deux, Fanny Alors moi, j'organise un plateau qui s'appelle le Paillette Comedy String et où je fais venir des humoristes et des effeuilleurs et feuilleuses. La prochaine aura lieu le 28 avril, un jeudi à 21h30 à l'Apollo. J'ai pas encore les dates pour la suite, mais j'espère que ça va continuer. Et sinon, je suis régulièrement au cabaret burlesque à la Nouvelle-Seine, où là, c'est vraiment que du burlesque. Et c'est un super spectacle, c'est sûrement le meilleur cabaret de Paris. Mmh. Et c'est tous les vendredis, samedis à 22h30. Voilà. Et même quand j'y suis oh. pas, il faut y aller, c'est super. Donc,
0: euh... <rire> bah, ouais, Et mais sur si les si réseaux, réseaux c est c est ah ouais, Si j'y suis,
2: c'est mieux. Alors j'y suis à partir de <rire> mi-avril pour 3-4 week-ends à la suite. Voilà à Et Anthony, vu. te demander sur, la sur les réseaux, peut-être Pardon, pour euh, pour les dates, et bah, et bah Fanny Spinetta, euh, sur Instagram, principalement, j'ai tout euh, mis dessus, et, et voilà, ça s'appelle comme moi, Fanny Spinetta, Parfait. avec deux T C'est un peu très
3: efficace.
0: À et oui, hein. <rire> on peut te retrouver où
2: Je viens une fois par mois
1: sur Paris, je reçois dans le 10e arrondissement, mon cabinet boulevard Bonne Nouvelle euh, et je suis basée à Biarritz. Donc je navigue entre les Landes et la Côte Basque pour le reste la du chance. temps. C'est précieux aussi ça. Euh, c'est la notion du temps, Bien sûr. Euh, voilà, forcément on est sur des rythmes un peu, un peu différents et, et de s'en amuser et de jouer avec tout ça c'est super, c'est une chance. Et sur Instagram, euh, Lilise Massage marche très bien pour le suivi euh, au féminin et Bliss Massage pour tout ce qui va être événement et et retraite et pourquoi pas euh, échauffement spectacle burlesque euh, à venir
0: ah <rire> oui Anthony on nous retrouve où
3: alors nous on nous retrouve euh, sur toutes les plateformes d'écoute vous tapez Blinder Stories et sur Instagram aussi Blinder Stories Évidemment. ou sur blinder.com
0: aussi merci à toutes les deux merci c'est avec vous à très bientôt merci je vous le rappelle, Blinder, en plus d'être un podcast, est une application de fiction audio érotique. Vous pouvez découvrir quelques-unes de nos histoires sur toutes les plateformes d'écoute. Cherchez Blinder Stories. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Blinder, le podcast.